0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout oh, haut ce que le monde du basket pense tout bas. Et à mes côtés aujourd'hui, il est là de retour au poste après un repos bien mérité, votre expert basket préféré Florian Jass. Hello my dear. comment il va
1: Salut David, salut les amis, bien écoute, ça, ça pourrait aller mieux, mais sûr. ça va quand même.
0: Alors le 5 majeur, pour celles et ceux qui l'ignorent encore, présent bien évidemment sur tous les réseaux sociaux et pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, vous foncez vos abonnés à nos différents comptes, at le 5 majeur, tout en lettres, et pour retrouver nos épisodes précédents, on vous donne évidemment rendez-vous sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition, on ouvre notre page Eurobasket avec la fenêtre internationale que toute la planète Swiss Basket attendait. Cette finale face à la Finlande, qui s'est malheureusement soldée par une défaite des troupes de Gianluca Barilari, 92 à 84, validant ainsi le billet des joueurs d'Henri Detman pour le prochain Eurobasket. Et avant de revenir en détail sur cette rencontre, on démarre les hostilités par les traditionnels five points du 5 majeur.
1: Avant de commencer, il faut quand même signaler que les Géorgiens viennent de s'incliner face à la Serbie. Donc la Suisse est définitivement éliminée de Storo Basket. Il y aura un match un petit peu pour du beurre dimanche après-midi. Concernant ce match, mon premier point, la marche était bien trop haute sur ce type de rencontre en tout cas, parce qu'on va en reparler. Ce n'est pas les mêmes que lors des fenêtres précédentes, c'est des matchs à élimination directe. Tout le monde est au diapason. Les rosters se complètent un petit peu dans les équipes adverses. Donc voilà, marche beaucoup trop haute. C'était limite un étage. Enfin, on en parlera
0: après. <rire> ouais, on aura le quoi faire, ouais.
1: Mon deuxième point, c'est qu'il n'y a pas à rougir de ne pas avoir eu le niveau globalement dans ce groupe. Il y avait des équipes beaucoup plus fortes. Quand tu regardes les CV, un petit peu ce qui se fait autour. Et malgré la communication de, des joueurs qui avaient raison de le faire comme ça, voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Troisième point, les individualités forte, présente généralement dans les rassemblements de l'équipe suisse, je pense à, à plein, de, plein de joueurs qui ont été un petit peu rattrapés par l'enjeu dans, dans l'IQ de manière parfois flagrante, mentalement aussi, techniquement. Euh, on a senti que les joueurs bah voilà, ne ferez pas le meilleur sur cette rencontre. Et pour finir, le niveau défensif de cette équipe ça fera qu'on s'y intéresse un oh petit peu. Oui. <rire> Et on en reparlera, la gestion aussi de ce niveau qui aurait pu être différente. Et puis pour finir, il faudra maintenant je pense regarder devant et préparer l'avenir des prochaines fenêtres internationales.
0: Mais avant d'aborder ce dernier point, Florian, et d'évoquer l'avenir qu'on imagine assez radieux pour l'équipe nationale, on va bien évidemment débattre de la rencontre. Et je crois que c'était ton premier point et ça résume assez bien ce qui s'est passé pendant les 40 minutes de cette rencontre. La marche, elle était trop haute. Tu avais en face de toi une équipe bah, qui va disputer son cinquième Eurobasket de suite. Je crois, d'une certaine manière, c'est pas rien il y a tout le contexte, toute l'adrénaline, toute la nervosité qui englobe ce genre de grande finale, parce que ça faisait plus de 60, plus de 60 piges qu'on n'était pas allé à l'Eurobasket. Et le fait d'être dans ce genre de rencontre avec la pression inhérente, euh, ce sont bien évidemment d'autres matchs, d'autres émotions à gérer. Et on a la sensation que, hormis ce premier carton où je trouvais la Finlande assez nerveuse, tu n'as pas eu vraiment ce scénario de la rencontre qui pouvait euh, filer de ton côté et l'exploit, d'une certaine manière, malgré la communication des joueurs qui voilà, voulaient mettre en avant tout le travail qu'ils ont pu faire jusque-là, tu l'as jamais vraiment eu à porter. Et ça, c'est la
1: première étape, finalement. D'abord, oui. tu as être... Moi, je préfère une communication comme ça. On ne va pas leur jeter la pierre. Ah non, non, on bien a évidemment. Fait, pour ceux qui ont suivi un live Instagram avec trois joueurs, notamment de l'équipe nationale, et on a été ultra positif aussi. Je vous invite maintenant à revenir sur les derniers podcasts qu'on avait faits. On avait dit, ça serait très, très dur. Et encore une fois, ils refusaient ce terme d'exploit. Ça, c'est une communication. Moi, je la préfère. Hein bah, on est le petit poussé. On va voir ce qu'on pourra faire, etc. Non, ils ont assumé. Mm -hmm. Et ma foi, sur le terrain, c'est parfois un petit peu plus compliqué à assumer. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, euh, les gars. Et la prochaine étape, ce bah, sera voilà, sur le terrain de, de joindre un petit peu, je dirais, la parole aux actes. On ne va pas dire qu'ils ont manqué à, à leur promesse parce que c'est normal d'y croire comme ça. Mais c'était dur. Tu as en face des joueurs, je parlais des CV tout à l'heure, qui ont beaucoup plus l'habitude, je pense à Coponen, qu'ils ont rappelé pour ce match-là, ben voilà, qui gèrent la pression, ce type de pression en tout cas, de manière beaucoup plus régulière dans leur carrière en fait. Et ça, c'est ultra important. Tu avais dans notre équipe ben, moins de joueurs qui avaient eu l'habitude de ce genre de match un petit peu couperé, ultra important. Je ne dis pas qu'on n'a que des peintres, attention, je ne suis pas en train de dire ça, mais tu n'as pas la même matière que ce que tu as de l'autre côté et donc forcément en ce sens effectivement ça aurait été encore une fois moi je pense en tout cas que le terme exploit il, il est approprié si jamais tu arrives à t'imposer contre la Finlande surtout dans un match comme celui-là et ça change tout tu l'as dit par rapport à Saint-Léonard là quand tu arrives dans une rencontre ou en face, tu as des mecs qui savent très bien que s'ils la perdent de 6, c'est mort, <rire> et bah dès le début, alors tu les trouvais peut-être un petit peu nerveux au début, mais bon, les systèmes, tu vois que c'est récité de manière, euh, de manière limpide. Les mecs sur pick and roll, ils sont monstrueux, ils ont à chaque fois deux ou trois options au large. C'est bien huilé. Cette équipe de Finlande, elle est très très forte et puis je pense qu'elle sera capable de faire un bon euro.
0: Ah oui, oui, bien évidemment. Hein. Ça sous-saline aussi quand tu des joueurs avec ce vécu et ce curriculum, comme tu le mentionnais. Ça t'aide parce que le premier carton... Tu tiens d'une certaine manière, t'encaisses un, un tiers du parking qui te fait très très mal, hein. juste avant le buzzer, mettais à quatre pions, donc tu te dis pourquoi pas en fait, on est dans ouais, la... Une
1: seconde près d'ailleurs, Douzane, il a failli envoyer un putain qui aurait voulu... valu le détour. Qui hein. aurait valu le détour, ouais, ça,
0: on connaît l'animal hein, d'une certaine manière. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans ce genre de match-là, c'est un petit peu comme au tennis. Quand tu arrives dans les tie tie-breaks, dans les cinquièmes sets pour les pros en grand chelem, c'est là où tu vas te reposer sur des schémas de jeu que tu connais, faire des choses sur lesquelles tu as appliqué. Et à partir du deuxième carton, où vraiment, d'une certaine manière, on est rentré dans, dans le vif de la rencontre, et ben les Finlandais, c'est là où ils ont montré toute leur expérience. La concentration, l'application, euh, l'adresse à trois points, euh, qui était absolument euh, dingue. Ils étaient à 60% euh, euh, pendant de très très longues minutes. Et, et c'est vraiment dans ce deuxième acte où tu as senti toute la différence qu'il pouvait y avoir entre les deux équipes, parce qu'on n'avait non plus pas la sensation que les Suisses passaient totalement à côté ou étaient en train de nous livrer un non-match, mais Alors là
1: je te trouve très gentil quand même, sincèrement sur le deuxième quart, tu, tu vois très bien à ce moment-là, ça ça, ça s'appelle la mémoire du sportif, la, la mémoire intelligente un petit peu, il y en a qui ont déjà vécu ça, euh, il y en a d'autres qui ne l'ont pas vécu, ce moment un petit peu serré, ce mmh. moment un petit peu charnière dans une rencontre, et là tu vois très bien euh, sur ce passage l'expression collective offensive de cette équipe suisse, elle se délite complètement, tu as des trucs, euh, Joe Dubain nous fait un passage catastrophique, euh, Michel Ophi tu vois ses fautes en allant prendre la position des petites fautes Ah oui non mais je met. suis d'accord avec toi on n'a pas été performant non mais Kazadi, dans non, deuxième non, mais là, complètement le fil là, mais il... moi, Je, je pense que c'était
0: beaucoup fil. plus du fait de la Finlande qui s'est vraiment mis sur un rythme qu'ils Non qu non, non, connaissent. non la,
1: Finlande, la Finlande sincèrement en tout cas de mon avis elle n'a pas réellement changé son game plan elle récitait parfaitement offensivement ce qu'elle faisait sur le sur le premier quartan dans le deuxième quartan elle a continué de le faire et il y a eu des erreurs enfin les erreurs dont je parle moi, j'ai vu des, des lancers francs, tu vois, où les mecs n'arrivent même pas à se concentrer sur un box-out, des prises de position, des passes euh, main dans la main, où les mecs, ils n'arrivent même pas à la faire arriver au bout. Enfin, dans ce moment-là, tu sens vraiment que c'est là quand je disais, je ne sais plus si c'était mon deuxième ou troisième point, mais tu es rattrapé un petit peu par l'enjeu et ça se sent dans tous les, les critères de jeu, dans l'IQ, ça se sent aussi mentalement et ça se sent techniquement parce que tu as des joueurs qui sont beaucoup moins forts que ce qui se fait en face. Là, ce, ce deuxième quart, c'est en quelque sorte le tournant du match. Et tu, et oh oui. tu as euh, l'exemple, tu vois, je te parlais des lancers, tu as deux, trois fois d'affilée où les mecs, ils prennent un rebond offensif sur lancé franc, des, des fautes loin du ballon, euh, tu as peut-être Marco même qui se prend une petite technique ou je ne sais plus si c'est en début de deuxième, mais tu vois tous les défauts ressurgir dans un moment ultra important parce qu'en face, euh, ça déroule et que toi, tu as un petit peu moins l'habitude, simplement. Hein
0: oui alors après on se rejoint hein, par rapport à ça moi je mettais plus euh, cette défaillance dans les moments importants et ce deuxième quart a été un des moments charnières du match par rapport au fait qu'en face c'était beaucoup plus appliqué concentré défensivement ils ont vraiment proposé quelque chose de très très costaud et d'une certaine manière j'ai l'impression que les Suisses ils n'ont pas pu se mettre à ce niveau là et puis moi j'ai l'exemple d'une contre-attaque où c'est Arnaud Couture qui essaye d'envoyer euh, je crois que c'est Joe Duba en, -Oup, et en oh, oui. non non bah, elle, est,
1: est... elle est pile dans ce moment celle-ci ouais,
0: ouais, dans ce moment hein, où c'est dans la fin de carton où tu te perds pied, euh, les rebonds offensifs avec Joe Dubac qui loupe
1: 4 lancers francs. Globalement, dans cette période là dont tu es en train de parler, tu as tous les joueurs, enfin tu as Joe Casadi qui fait des heures que tu ne vois pas faire habituellement, je crois qu'il perd 3 ou 4 ballons à ce moment là, d'ailleurs il est sorti très rapidement, mais effectivement tu as tout qui est réuni euh, dans ce deuxième quart. Bah pour te montrer ce qui te sépare un petit peu, d'une sélection comme euh, la sélection finlandaise, hein, tout simplement. Bah, c'est exactement Sur... ça. Dans tous les domaines de jeu, et, et c'est ce que je disais dans mon deuxième point où je ne sais plus, mais tu n'as pas à en rougir. Euh, cette équipe-là, on le sait, elle peut avoir des moments comme ça de concentration, etc. On, on le voit très bien, les joueurs, les, les individualités sont un petit peu, je crois que Joe Cazidi il finit à deux, deux doigts du triple double, peut-être une assist ou un truc comme ça, ou un rebond, je crois. Oh mais oui, euh, il nous a souvent habitués à ça,
0: mais il a trop de pertes de balles, Joe Cazidi, Globalement, je ne
1: un... le, le trouve pas bon, tu vois. Je dirais le, le seul peut-être qui sort son épingle du jeu, c'est Arnaud et, je et Roberto pas de son, pour moi. Son, son run en fin de match. Arnaud, sincèrement, il a tellement euh, défensivement coûté par moment que je ne le mettrais pas dans cette catégorie. Moi, je mettrais plutôt un mec comme Roberto Kovac, et qui oui. à chaque fois est passé, a été intéressant. Tu connais ses forces et ses faiblesses un petit peu. Je ne dis pas qu'il a tout bien fait. Mais c'est celui qui, pour moi, sort un petit peu euh, du lot, qui a été capable de maintenir un niveau de jeu plus ou moins régulier, qui a assumé aussi à la création. Quand j'en parlais juste avant, un gars comme Joe Kazadi était euh, en, en délicatesse. Hein. D'ailleurs, sur le dernier rassemblement, on l'avait vu aussi un petit peu en difficulté à... sur, le, sur le deuxième match, il me semble. Mais bon, voilà, tu as ces petites choses qui, mises bout à bout, bah, ne peuvent pas te permettre de rivaliser avec une telle force en face.
0: Non parce que euh, dans ce deuxième et troisième acte euh, La Finlande euh, elle a déroulé son jeu Et puis quand t'as des talents Elle est, elle euh, est en tongs la elle, Finlande Ouais c'est ça Puis le quatrième carton aussi euh, On revient et le score euh, Quand tu lis simplement le résultat Tu peux te dire Ah oh, ils ont pas été très loin Mais non le quatrième carton, Ils étaient complètement enroulés Mais voilà les Coponen euh, Maxuni, Qui a eu euh, un, step, un step back three à un moment donné Arnaud Couture fait une faute sur lui euh, mm -hmm. qui lance d'une certaine manière ça, les Finlandais de derrière. C'est dans le deuxième
1: encore, hein, ça, ça rentre. Euh, je crois que c'est dans le deuxième quart ça.
0: Ouais, c'est ça, c'est dans le deuxième quart. Mais tu vois, moi, euh... par exemple, d'une certaine manière, et ça vient rejoindre ton quatrième point, là où j'ai été un petit peu déçu, c'est dans la réponse défensive qu'on pu proposer les joueurs de Gianluca Barillari. Tu vois, tu l'as assez bien résumé. Il y a pas beaucoup de satisfaction à de sortir de ce match-là. Kovac, moi, je mettais Arnaud, mais bon, il n'a pas non plus sorti une performance dingue. Il met de l'énergie. Voilà, il met de l'énergie. Tu peux pas lui en vouloir là-dessus, mais derrière, c'est un petit peu tout. Alors, Joe casadi qui nous habitue à ses standards statistiques, mais il y a encore beaucoup trop de pertes de balles, à l'instar de ce qu'il a fait contre la Géorgie. Et derrière, ça déçoit. Les frères Mladjan, ils y sont pas. Marco, il est handicapé par les fautes. Euh, Duzan, ouais, défensivement, il te coupe Quand
1: tu si tu veux, par une intensité, je veux pas être méchant avec Marco et Duzan, que je trouve impressionnant, en championnat notamment, mais je pense qu'on le verra aussi quand arriveront les playoffs. Ça dépend sur quel format c'est joué. Mais quand tu rentres dans une intensité aussi haute, et que tu n'es plus un petit peu dans un fauteuil assis, parce que les mecs, ils pullent le talent et ils pullent le basket, <rire> et bien, ça devient beaucoup plus difficile. Et défensivement, tu disais, moi, j'aimerais qu'on mette le doigt là-dessus, et notamment sur la gestion que tu as eue, parce que je crois que tu es une des pires défenses. Enfin, forcément, c'est pas nouveau, là, sur les deux, sur les deux fenêtres qu'on a vues avant, défensivement, il y avait des choses à dire. Il n'y a que la Roumanie oui, je
0: crois qui... <rire> qui, qui est à peu près dans nos standings en termes de défense Mais oui oui tu fais partie oh, des ouais, pires défenses C'est pour ça d'ailleurs que tu avais je... étoffé ton staff euh, Avec un nouvel, euh, un nouvel assistant
1: ouais. C'est pour ça que je mettais dans, dans mes points Justement je n'ai pas compris la gestion non plus Parce qu'on l'a évoqué très tôt ça Et il me semble si je ne dis pas de bêtises Que l'ajout au niveau du staff Alors j'ai perdu le nom hein, de la personne Qui est venue s'occuper un petit peu de la défense Et, et chapeauter un peu tout ça je crois Avec André Estimats qui a beaucoup de responsabilités Dans ce domaine et quand on le voit avec les Lions peut comprendre, mais pourquoi étoffer ton staff une fois que les dégâts sont constatés Là, tu as laissé, c'est-à-dire que tu, tu, tu as fait quoi Il y a un mec qui a travaillé sur de la vidéo. Enfin, tu aurais dû le faire un petit peu plus tôt, tu vois ce que je veux dire. Alors, on va pas refaire le monde, je dis pas que ça aurait tout changé, mais simplement que la, cette gestion-là de venir ajouter un mec en cours de route pour travailler sur une simple fenêtre, et je la trouve un petit peu, tu vois. On peut comparer ça au panic buy que font les clubs européens en football quand euh, ils se sont fait shipper un mec parce qu'ils l'ont vendu trop bien. Ouais, euh, ou alors la petite rustine, makato, euh, la petite que...
0: rustine quand t'as le bateau qui est en train de couler dans tous les sens et tu sais que ça va
1: pas changer grand
0: chose. C'est vrai que dans ouais, le timing, j'avais trouvé
1: d'un point de vue communication, euh, message envoyé, j'avais pas trouvé ça génial. Bon, c'est anecdotique, mais ça fait quand même un petit peu partie aussi, je trouve, de le, des progrès qui reste à réaliser par cette sélection dans son ensemble. Et Oui,
0: je suis d'accord avec toi et que je trouve d'une certaine manière assez symbolisé par le peu de minutes qu'a pu avoir sur cette rencontre un Boris Mbala qui est une vraie caution défensive notamment sur les postes extérieurs. Et quand tu vois un Dujan, alors qu'il doit avoir 14 ou 15 minutes, mais le plus-minus est absolument terrible. Hein. Tu as pris des vagues quand Dujan est là parce que s'il ne peut pas t'amener en attaque, tu sais que de l'autre côté du terrain il va te coûter énormément. Et je me disais, tiens, un profil comme Boris aurait pu te faire du bien pour essayer de freiner un Maxouni ou un Tassou ou, ou un Saline ou à un moment donné un Coponen euh, qui, du parking, nous, nous arrosait dans tous les sens. Ou même Polo, tu vois, qui Pro prend Le problème
1: qu'il peut y qui avoir, je dirais, avec Boris, c'est qu'il a été rattrapé et ça se voit dans le deuxième quart. Il rentre, alors je crois qu'il met un corner 3 euh, très rapidement. Non, ouais, c'est ça. Et derrière, derrière il est, tu le vois il est un petit peu rattrapé il perd un ou deux ballons tactiquement il n'est il pas, pas taffé dans le rythme alors je sais pas je crois qu'il prend un peu moins de 5 minutes donc forcément il y a peut-être une blessure 3-40 ce pas beaucoup je trouve ouais. hein. et par rapport à la défense sur des mecs comme euh, Sassou Saline sur des gars comme ça je suis d'avis moi de prendre des mecs qui ont un instinct de shooter donc un hein, Roberto Kovac alors, je ne suis pas en train de dire que c'est un meilleur défenseur que Boris Mbala, loin de là. Mais d'avoir cet insta-là, tu vois, pour défendre des shooters, tu mets des shooters. Je crois que c'est Arnaud Couture ou je ne sais plus qui, qui qui en parlait quand on avait fait le live insta. Donc, je la comprends un petit peu l'utilisation de Boris. Elle aurait pu être plus grande, je ne sais pas, peut-être Pépin physique. Mais on verra un petit peu, ma foi, s'il arrive à jouer euh, dimanche. Ou peut-être simplement tactiquement, parce que quand il passe sur le terrain... Et eh ben, voilà, il a un petit peu le, le cuir qui lui brûle un peu les mains. Tu vois, quand il fait le main à main, notamment, je crois, c'est avec Douzane. Enfin, euh, un petit peu pas dans le rythme. Alors, c'est vrai que trois minutes pour te mettre dans le rythme, c'est un petit peu ouais, compliqué. ce que j Mais dire, dans ce, genre, dur de lui mais dans ce genre de rencontre, tu es obligé. Tu es obligé de montrer à ton coach tout de suite, oui, dès les aussi. premières secondes où tu vas rentrer que tu vas être un killer. quoi. Je pense au passage de, de Kozic aussi. Tu ne tu, tu, tu peux pas te permettre en tant que coach de gérer les égaux et de dire « Non, je vais le laisser encore un petit peu voir ce que ça va donner dans ce genre de rencontre-là. »
0: Tu, tu fais bien de nuancer la chose hein, par rapport à Boris, même si je pense qu'il aurait pu t'amener défensivement parlant. Et moi, personnellement, là où j'étais un petit peu déçu, c'est sur les ajustements que tu as pu avoir. La zone, on en parlait via WhatsApp et je te disais, bon, à un moment donné, il faut essayer de proposer une zone. Parce que sur pick and roll, on avait clairement vu le choix du coaching staff de la Suisse... On voulait à tout prix protéger la ligne à trois points. On venait trapper le porteur du ballon. Mais le, le poseur d'écran qui roulait derrière, bon bah, ça provoquait des décalages à gogo. Et ils en ont tellement bénéficié qu'on se disait sur WhatsApp « Non mais attends, il faut que tu essaies de proposer quelque chose, une zone. » Tu peux pas faire pire parce que tu te faisais canarder d'une certaine manière.
1: Bah Après, tu as quand même en face. Hein, je, je le disais tout à l'heure, moi, cette zone, j'étais un peu moins fan de la mettre en place dans le sens où en face, tu as quand même, je crois, quatre ou cinq mecs qui tournent à 47% et plus en carrière du parking, donc c'est assez limité. surtout qu'ils ont l'habitude de tourner comme ça dans des moments un petit peu cruciaux. Et puis aussi, parce que ce qu'on avait vu, je pense qu'ils ont simplement pas eu le temps là. Le nouveau responsable de la défense, il n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler. Et ce qu'on avait vu de la Suisse en zone sur les fenêtres précédentes, excuse-moi, mais bon, sur le je sais plus si c'est la Géorgie ou la Serbie là où on en sort une. Alors es performant pendant 2-3 euh, minutes et puis derrière les mecs comprennent assez rapidement et tu te fais rétamer et justement, il n'avait pas réussi à rechanger de nouveau. Donc écoute, ma foi, je, je pense pas que ça aurait changé énormément de choses, mais oui, t'as pas assez de défense, on va dire, à ce niveau-là, même sur les écrans. As pas assez de variantes et de joueurs capables de t'amener euh, différentes choses, du show up, du, du ice, etc. Enfin, Plein de petites choses que tu peux voir à un niveau comme ça, mais ben, toi tu l'as pas encore assez et ça, ça va venir avec le temps. Il va falloir encore le travailler un petit peu et euh, sur les prochaines fenêtres, sur les prochaines échéances qui arriveront, à avoir plus d'options.
0: Oui, puis quand tu vois tes assistants entre André Stimats et vu ce qui nous pond avec Genève et Fabio Corbani, hein, on, on l'avait zappé le voilà le nom. Ah, c'est le euh, diable de Fabio, ce voilà, c'est le diable de ça. Fabio. <rire> va falloir leur laisser un petit peu de temps. Mais du coup, euh, et on en revient à ton dernier point, on va essayer de parler un petit peu de l'avenir parce que je pense que on a été assez complet euh, sur cette défaite de l'équipe nationale. Avec le résultat euh, de la Serbie tuée éliminée, on se projette sur les prochaines échéances. La défense, ça va être clairement un de tes axes prioritaires. Il y a du beau monde pour bosser là-dessus. Et puis, j'espère aussi qu'on pourra voir... Bah, progressivement une nouvelle génération qui va pouvoir intégrer ce groupe, euh, Doujean, euh, il est plutôt jeune, donc je me dis que des joueurs comme euh, Selim, euh, Grand Vorka euh, le retour de Yuri Solka, Anthony Polite, ça c'est clair. Il y a une génération qui va falloir vu, intégrer. Euh,
1: Anthony je j'ai pas compris, bah, je sais pas si, si, possiblement il aurait pu être appelé parce a des Ah bah il, euh, il aurait pu parce qu'il qu y, y avait un
0: joueur qui... du côté finlandais. Alors, euh, je le suis parce qu'il évolue avec une promesse portugaise à la fac de Utah, mais euh, un de leurs big guys, les Finlandais, a été rappelé de NCI pour la rencontre. Donc, uh -huh. dans les fêtes, tu pouvais, à mon avis, aller récupérer Après, Anthony. ça, c'est
1: dans les contrats. Moi, je n'ai pas les détails exacts, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais effectivement, pour les échéances à venir, il va falloir penser un petit peu à regarder devant. Je l'avais déjà dit, hein, il me semble, je ne sais plus sur le premier rassemblement ou le deuxième, « Ah, il, faut, il faudrait penser, songer un petit peu à renouveler, à se tourner vers l'avenir. Tu as un euro que tu aimerais organiser à la maison. » Ma foi, on a perdu peut-être un peu de temps et on ne va pas le regretter parce que cette équipe, mine de rien, elle nous a quand même fait vibrer. Okay, oui. euh, elle n'a pas été capable de nous offrir cette qualification et on l'a dit maintes et maintes fois, on ne peut pas leur en vouloir. Donc, c'est maintenant à Gianluca Barillari, s'il est maintenu dans ses fonctions, ce que j'imagine qu'il sera le cas. Oh oui, oui. Euh, voilà, ça va être à lui un petit peu de faire des choix maintenant et de se tourner vers ça. Chose qu'il a eu du mal à faire par le passé, quand tu voyais un petit peu le, 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 voilà, des Célim Fofana, des mecs comme ça, alors que tu avais des, des Zine qui étaient appelés, tu vois. J'avais un petit peu de mal à comprendre. Bon, c'est des profils un peu différents. Mais voilà, maintenant, il va falloir qu'il prenne ce virage-là, euh, j'en suis sûr, il est un petit peu, voilà, il est allé à la vie et à la mort avec cette équipe-là, avec ce groupe, je n'en veux pas non plus. Mais là, effectivement, il va falloir faire des choix pour préparer cet avenir et avoir des joueurs qui ont encore une fois des qualités individuelles meilleures que celles qu'on a vues dans, dans notre roster aujourd'hui. Et quand je dis des qualités individuelles meilleures, je parle surtout d'expérience de haut niveau
0: ah bah ça va être ça de toute façon au bout d'un moment Florian hein, le nerf de la guerre d'arriver à garder cette cohésion euh, ce collectif que tu as pu créer sur ces derniers mois sur ces dernières fenêtres internationales et venir incorporer cette nouvelle génération il va aussi je l'espère bah, prendre à bras le corps la question des big guys on a vu Arnaud bah, qui souffre quand même beaucoup hein, quand Joe Duba prenait la relève tu sais que sur le poste 5 alors même si tu as remporté la bataille de rebond et ces signes qu'il y a eu énormément énormément de boulot là-dessus mais aujourd'hui ça serait bien qu'on puisse essayer d'installer un vrai poste 5 que la jeune génération Fofana Grande Vorka puisse intégrer et puis que par exemple sur la prochaine rencontre que tu auras face à la Serbie qui contrat pour du beurre, bah on puisse voir des Boris Mbala, euh, des Paul Gravet, des Juraj Kozic euh, avec beaucoup plus de minutes et qui puissent aussi emmagasiner de l'expérience parce que c'est ça concrètement qui va compter au bout d'un moment, c'est le fait de jouer année après année ce genre de match lors des qualifiers. C'était déjà un exploit en soi d'une certaine manière d'avoir euh, tapé euh, l'Islande et d'être qualifié pour la deuxième phase des qualifiers. va falloir bah, petit à petit que ça devienne la norme et qu'on puisse dans les prochaines éditions bah, encore jouer des matchs à en jeu euh, des matchs ça. à la vie à tu, la mort puisque que tu apprends de tu, ça, pas, tu passes
1: manière. pas de tout euh, de rien pardon à tout d'un seul coup. Oui. Donc euh, voilà, là c'est une étape qui a été passée, tu l'as dit, il euh, y a des joueurs le poste 5. Euh... Après, ce qu'il faut surtout imaginer et espérer, c'est que tu aies des joueurs qui soient capables de manière régulière de jouer ce genre, de rencontres pas seulement dans les rassemblements nationaux, tu vois, tu me parlais du Raikovic je ne sais pas s'il a le niveau d'aller euh, au-dessus d'un bon cours, tu vois, je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais je pense qu'il va falloir aller piocher un petit peu en dehors de ce que tu as là, aujourd'hui, à disposition. Il va falloir aussi, c'est des, des réformes à adopter au sein de la fédération, pour la formation. Enfin, Il y a plein de choses à faire à tous les échelons et les fruits ne se récolteront pas tout de suite. Mais il faut, euh, il faut planter les graines maintenant, je dirais, et euh, travailler d'arrache-pied. Il y a des choses qui sont faites en ce sens et ben, il faut accélérer encore un petit peu le processus et nous permettre d'avoir une équipe nationale avec un vivier de joueurs jouant à l'étranger de manière régulière des matchs de recup, voire des matchs de league.
0: Bah Pour le mot de la fin, c'est vraiment pas mal du tout, mon Flo. Et tiens, ouais. j'ai une petite question de, de Valentin, qui est un de nos fans number one de l'émission, et qui nous parlait, et j'aimerais avoir ton avis pour terminer là-dessus, de la possibilité de pouvoir naturaliser des joueurs. Parce qu'on voit beaucoup d'équipes avec des Américains naturalisés. En Suisse, on n'en a pas. Tiens, rapidement, qu'est-ce que tu t'en penserais de cette optique Est-ce que tu serais pour le fait de naturaliser un mec qui pourrait éventuellement te permettre, bah, peut-être dans ce genre de rencontre, d'avoir une réponse de haut niveau
1: alors oui, moi, je ne suis pas contre maintenant. Et je ne sais pas si c'est ce qui est possible de faire en termes de visa, etc. Ensuite, je n'ai pas ces informations-là. Mais mettons que ce soit possible, je ne suis pas contre. Maintenant, il faudrait que ce soit, je pense, des joueurs pas comme c'est fait justement dans toutes les autres sélections. Il faudrait que ce soit des joueurs qui aient une certaine cohérence, qui aient marqué ton championnat mm -hmm. de manière durable. À la rap, Ronald d'une
0: certaine manière, Voilà, des mecs qui soient passés dans ton championnat. Il euh, y a
1: une logique. Dans ce cadre-là, ça me gênerait pas parce qu'en plus, l'apport pour tes joueurs serait très bon. Euh, pourquoi pas aussi au niveau du coaching staff, se tourner vers des... Enfin, je sais pas, vers des assistants, et étoffer un petit peu. Encore une fois, je n'ai pas les normes budgétaires, ce qui est possible de faire, etc. Mais oui, dans un monde idéal, effectivement, s'entourer un petit peu d'étrangers voilà, ou de Suisses, je pense à des gars qui, peuvent, qui ont développé des joueurs. Tu vois, là, j'ai sous la main Antoine Manté, par exemple, qui, je sais, n'est pas ultra apprécié de la fédération, mais <rire> qui a travaillé avec des gars comme Tabo, comme Kyle Corver, comme Rudy Gobert, donc qui sont le développement joueur, pourrait apporter, ouais, moi je serais pour une union sacrée, déjà rassembler un petit peu plus de Suisse et puis effectivement céder parce que les compétences dans le pays je ne suis pas sûr que tu les aies tout à disposition bah, pourquoi pas d'Américains euh, en tant que joueur en tant que coaching staff ouais ce serait une bonne idée bien vu Valentin tiens voit un mail à Giancarlo à
0: Giancarlo on, on le signera <rire> mais nous en copie et bah, écoute euh, je pense qu'on a fait le tour hein, sur cette défaite cruelle pour les Suisses face aux Finlandais 92 à 84 ces derniers qui se qualifient pour leur 5 e euro de suite et c'est pas rien donc je vous le disais un hein, rendez-vous dimanche hein, pour un match qui comptera pour du beurre face aux Serbes à 13h toujours sur la à RTS2 et qui sera l'occasion pour larry de faire tourner son effectif pour voir peut-être d'autres joueurs peu en vue briller. Allez, on termine en beauté. Les remerciements habituels à votre expert basket préféré. Danke, mon flow pour la prépa de cette émission.
1: Et à dimanche et eh bien merci à toi David à dimanche les amis
0: allez quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous faites pas trop les foufous sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit et bien évidemment connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actualité Swiss Basket et NBA très bonne journée à toutes et à tous bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao